0: In Hannover hat sich's ausgekindelt, ein Brasilianer vor Gericht und die Premier League Vorschau für die kommende Saison. Das und noch viel mehr jetzt in der neuen Folge von Wadelbeiser, der Fußballtag. Ein dicke Guss von der Trainer von der Meister. Wadelbeiser, der Fußballtag mit Martin Moser. Und er Messi. Messi, Messi, Messi macht's! August ist es mittlerweile geworden. Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem kleinen, aber feinen Fußballtag. Und schön langsam kommt die Fußballwelt auch wieder in den normalen Rhythmus, Fragezeichen. Denn ja genau, nächstes Wochenende geht ja dann los. In sehr vielen großen Ligen Europas, wenn es dann wieder um die Meisterschaft geht. In einigen kleineren Ligen spielt man ja bereits... Und äh, jetzt fangen auch so schön langsam an, die ersten Pokale der Saison vergeben zu werden. Das sind ganz am Beginn der Saison natürlich immer die Supercups. Und wir haben ja auch ein großes Turnier äh, verfolgt die letzten Wochen, das jetzt sein Ende gefunden hat. Echt, Schott? Denn das war ein tolles Turnier. Nämlich die Frauen-Europameisterschaft 2022 in England ist jetzt also vorbei mit dem Finale gestern am Abend England gegen Deutschland das ganze vor Rekordkulisse für eine UEFA Euro generell mit 87.000 glaube 600 äh, Zuseher und Zuseherinnen waren es im Wembley Stadion zu London und die Engländerinnen, die Hausherrinnen, sind also siegreich und gewinnen dieses sehr hart umkämpfte und heiße Spiel mit 2 zu 1 durch ein Tor von Chloe Kelly in der 110. Minute, also mitten in die Verlängerung hinein, die hat es dann gebraucht, die letzten... Acht Minuten war dann ganz, ganz äh, grausig anzusehen das Zeitspiel der Engländerinnen, so wie man es halt kennt, wenn man einen Titel gewinnen will, dann macht man das sehr, sehr gerne. Die Deutschen haben sich aber da wirklich sehr, sehr, sehr gut verkauft, muss man wirklich sagen, durchs gesamte Turnier. An dieser Stelle noch einmal sehr große Entschuldigung an die Damen, da habe ich euch definitiv um einiges falscher eingeschätzt, als dass ich mir selber gerne zugeben möchte. Da habe ich mir richtig ins Klo gegriffen, aber so ist es manchmal. Ähm, großer Wirbel trotzdem auch rund ums Spiel und um so einige SchiedsrichterInnen-Entscheidungen. Ähm, beispielsweise in der 11. Minute hat es da wieder einmal ein äh, tolles Nicht-Showing vom VAR gegeben. So eine Überraschung. Ähm, das kennen wir ja mittlerweile auch schon ganz, ganz gut, dass es einfach inkonstant ist, dass man das auch als neutral fragezeichen Fragezeichen, Fußballkonsument, der gern einfach mal ganz, ganz viele Spiele schaut, einfach nicht mehr nachvollziehen kann, warum gewisse Dinge geahndet werden, warum dort so eingegriffen wird, dort so und da ist es gekommen, dass es um ein, um ein strafbares, Fragezeichen, Handspiel gegangen ist, ähm das war ganz, das ganz, glaube ich, in der elften Minute, äh, 26. Minute, Entschuldigung, habe ich gerade nachgeschaut. 26. Minute bekommt äh, eine Verteidigung, Verteidigerin der Engländerinnen, nämlich Leah Williamson, äh, den Ball ganz klar in die Hand nach einem, äh, also nach, nach einer Situation eben im Strafraum. Das ist, also, wenn man sich die Bilder ansieht, dann, kann man auf die gute Idee kommen, dass der in der Bundesliga schon sehr, sehr oft gepfiffen worden ist, auch in der letzten Saison, wofür es immer wieder Stick gegeben hat, möchte ich auch dazu sagen. Das ist eben die Handspielregel im Strafraum vor allem, ist eine, die sehr, sehr schwierig ist, vor allem auch sehr schwierig zu exekutieren ist, weil es gibt ja offiziell, also offiziell ist der Begriff Abs Absicht, hat es ja länger nicht mehr gegeben, jetzt hat man ihn wieder reingeschrieben, aber man weiß noch nicht so wirklich, wie man damit umgehen soll. Das ist genau das, was ich befürchtet habe, Das passiert, dass man sich hinten und vorn einfach nicht mehr auskennt. Und jetzt schaut es eben genauso aus, dass es da diese Situation gegeben hat. Die Deutschen sind ganz, ganz bitterböse, sprechen vom erneuten Wembley-Betrug. Hm. Aber trotzdem muss man schon an der Stelle sagen... Das finde ich wahnsinnig schade, dass man dass dann dieses Finale auch unter so einem Stern steht und dass man auch als offiziellen Team da einfach nicht zur Stellung nimmt. Das passt nämlich überhaupt nicht. Jeder weiß, ja klar, wenn man in dieser Phase des Spiels mit 1 zu 0 in Führung geht, das Spiel hätte ich mir dann angeschaut, das ist auch anderes – und wer war es war die Schiedsrichterin Katharina Monsul hat das Ganze geleitet, eine Ukrainerin, das war auch ein, ein bisschen ein Politikum, das sie da pfeift. Ähm, war schon a, a grundsätzlich ein bisschen ein Statement, auch wenn sie sehr hoch dekoriert ist. Sie hat schon in der, in der Männerliga der, in der Ukraine gepfiffen. Auch die Assistentin ist, eine der Assistentinnen ist aus der Ukraine und ähm, ist ihr vierte frauen -AM. Drei Partien hat sie vorher geleitet bei diesem Turnier. Und ähm, die video -Assist assistant referees waren ein Italiener und ein äh, Mann aus den Niederlanden. Keiner hat sich bis jetzt äh, der Mühe gemacht, da irgendwas dazu zu sagen, was ich an der Stelle wirklich schwach finde. Darf ich das an der Stelle einfach einmal ganz, ganz kurz kundtun? Ich ähm, wüte ja in regelmäßigen Abständen gegen den W.A., ich muss Sie korrigieren, ich wüte nicht gegen den WEA per se, sondern gegen die Exekution. Denn ich finde, es ist schon ein großes Armutszeugnis, solange wie es den WEA jetzt bereits gibt und solange wie man ihn testet und dann auch im regulären Ligabetrieb. Beobachten verbessern kann, dass der noch immer so gehandhabt wird, wie er gehandhabt wird. Das ist ein riesen, riesen Armutszeugnis, so schnell wie unsere technische Welt voranschreitet. So langsam äh, verharrt man in den Strukturen des Fußballs und rechtfertigt das dann mit irgendwelchen Traditionen. Weiß ich nicht, das ist ganz, ganz doof. Ähm, das gehör, würde für mich total dazu gehören, Ja, Wie auch, wenn es da sowas gibt, dann muss, muss das auch transparent laufen und dann muss man auch erklären, warum man sich das jetzt nicht anschaut. Und das Ganze möglichst instant. Und nicht dann vielleicht drei, vier Tage später, wo keiner mehr was dazu weiß, sondern man möchte ja dazulernen. Gehe ja mal davon aus. Also, weil da bin ich durchaus auch auf der Seite unserer deutschen Nachbarn. Wenn man ihn so handhabt, dann tut's es ihm weg. Dann hat er wirklich tatsächlich, dann sind wir wieder genau bei der Diskussion, den ich, da, ich für, seitdem ich den, äh, den kleinen Tag da für, ja, dann jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, wenn man nicht weiß, wie man ihn einsetzt, dann bitte vergisst es. sportzeichen haufengeld ich Haufen Geld, ähm, ich das Geld äh, noch Katalonien, dort brauchen sie es im Moment. Also das, das ist echt Quatsch. Das würde ich so nicht machen. Abgesehen davon, allerdings, wenn man einfach nur aufs laufsturnier schaut, finde ich echt ein eine a tolles ein tolles Geschichtel, was da passiert ist. Also nicht nur eben von der Organisation, sondern auch von der Wahrnehmung her. Ähm, stellt sich heraus, dass Katar, eines der wenigen Glücksfälle, die Katar mit sich bringt, ist genau das, dass der Sommer wirklich den Damen gehört hat und auch gezeigt worden ist, dass da technisch, also ich, ich habe ja noch eine Aussage von unserem ähm, mehr oder weniger geschätzten ähm, ORF-Experten Roman Melich im Hinterkopf, der gesagt hat, sämtliche Frauenteams, also Regionalliga wäre so ungefähr das Level, wo die mitspielen. Ich würde einmal frech sagen, das ist nach diesem Turnier kann man darüber reden, ob das vielleicht schlecht gealtert ist, oder Herr Millich? Also Das würde ich auch schon sagen, denn da waren teilweise wirklich technisch und auch körperlich bitte, das war auch das Finale sehr, sehr körperlich geprägt, das ich teilweise wirklich ganz, ganz große Augen gemacht. Wie die da in die Zweikämpfe reinrauschen, boah, also Respekt, wirklich äh, absolut toll und hat den Blick auf Frauenfußball sicher nachhaltig beeinflusst. Das würde ich durchaus sagen, dafür war es wirklich gut und auch super, dass das auch bei den Fans so angekommen ist und das mit äh, Viewing Figures und auch äh, Stadium Attendance wirklich gerechtfertigt worden ist, was da passiert ist. Denn die haben wirklich Rekorde gebrochen. Habe ich schon gesagt, zu, zu sehr Rekord bei einer Fußball-Europameisterschaft während einem Spiel. Und auch Zuschauer... Ähm, die zu Hause einschalten. Das waren tolle, tolle, tolle Zahlen und da wird man ganz sicher drauf aufbauen. Ähm, abgesehen davon wirklich ein ganz tolles, schönes, organisiertes Turnier mit der großen Überraschung für mich, die deutschen Damen. Das hätte ihnen niemals zugetraut, so einen Run. Sagt aber, warum ich da sitze und nicht im Sky-Studio. Fair enough. Enttäuschend war für mich eigentlich ganz, ganz wenig in diesem äh, Turnier, denn selbst die Mannschaften, die relativ früh rausgekommen Raus ausgeschieden sind aus diesem Turnier, haben sich echt ordentlich verkauft. Es hat eigentlich relativ wenige, ganz, ganz hohe Resultate gegeben. Gut, das war mal das eine oder andere höhere, aber keine Demütigung. Und ähm, das Einzige, was mir wirklich ein bisschen böse aufgestoßen ist, war tatsächlich im Finale und zwar das, was vom Publikum kommen ist. Das habe ich sehr, sehr schwach gefunden, muss ich tatsächlich sagen. Ich war ja schon selber einmal in England und habe mir dort auch ein Premier League Spiel angeschaut und das stimmt schon so. Es ist grundsätzlich, also wenn, wenn das Stadion äh, explodiert, dann richtig. Also ich, ich hatte dort die große Freude einmal ein West Ham Spiel anzuschauen, in dem es um genau gar nichts mehr gegangen ist. Die Saison war mehr oder weniger gelaufen für die Hammers. Die dort äh, angetreten sind gegen fix abgestiegene äh, äh, ähm, Spieler aus Huddersfield. Also es ist, in dem Spiel war goldene Ananas, maximal. Ähm, Olympic Stadium war aber allerdings voll und das war ein 4 zu 3 mit einem Siegestreffer ähm, in der 92. Minute für West Ham. Da ist losgegangen, also das war, das war mit die, die beste Stimmung, die ich jemals in einem Fußballstadion mitbekommen habe. Aber während dem Spiel, das kann man schwer vergleichen zu einer deutschen Bundesliga. Da ist es durchaus gang und gäbe, dass dazwischendurch sehr, sehr leise ist am Rang. Du kriegst als Spieler immediate feedback, wie du spielst. Ja, das hört man auch sofort. Singing sections und so hat man mit, mit absoluter Präzision Ende der 80er, Anfang der 90er gekillt dort drüben. Die astronomischen Ticketpreise tun ihr Übriges und da braucht man sich dann eben nicht wundern, aber es war für ein Europameisterschaftsfinale zu Hause, wo man davon gesprochen hat, wie wichtig die 87.000 sind, die da für die Engländerinnen schreien werden. Also so viel habe ich nicht gemerkt davon. Erst kurz vorm 2 zu 1 hat man dann endlich gemerkt, auch von Spielerinnenseite, hoppala, vielleicht sollte man ja ein bisschen anzünden, weil vielleicht... Ähm, werden sonst die, die deutschen Damen uns ein bisschen in die Suppe spucken, denn, denn denen scheint es so gar nichts zu machen, was die da machen. Und das ist schon schade. Und da verstehe ich dann auch, auch die Bestrebungen jetzt äh, innerhalb der FA, dass man Stehplätze wieder Und wo macht. Auch in der Premier League wird das ab nächster Saison soweit sein. Dementsprechend, gut, das braucht der englische Fußball definitiv, denn das, was da gekommen ist, teilweise von den Rängen war viel, viel, viel zu wenig. Da würde ich mir mehr wünschen. Wirklich. Aber das sieht man, wenn man wirklich jahrelang da schläft und sich Touristen ins Stadion holt, dann darf man sich nicht wundern, dass das so ausschaut. So ist es. Man stelle sich noch mal ganz kurz vor, dieses Finale wäre nicht in, äh, im Wembley-Stadion äh, gespielt worden, sondern in der München Allianz Arena oder im Signali Iduna Park oder in irgendeinem Stadion in Deutschland ja, oder am Betzenberg, Gottes Willen. Also das wäre halt anders ausgeschaut, glaubt mir das. Gut. Dann schauen wir weiter in die Supercups. Die zweite Liga in Deutschland lassen wir nämlich heute ein bisschen weg. Wir haben genügend andere ähm, Inhalte. Noch dazu ist die zweite Liga in Deutschland einfach im Moment viel zu spannend. Das ist tatsächlich, da kannst du relativ wenig sagen. Also, wir machen weiter mit den Supercups und starten in Deutschland, würde ich sagen. Ähm, mit einer Partie, die unter tollen Vorgezeichen gestanden ist, denn ähm, auf einer Seite sehr viele Debüts. Und auf der anderen Seite mal schauen, was man aus einer Vorlage macht. RB Leipzig gegen den FC Bayern München, das Ganze in Leipzig. Und das Spiel endet mit 3 zu 5 aus Sicht der Leipziger. Also die Bayern holen diesen Supercup. Auch aufgrund und vor allem aufgrund einer ersten Hälfte aus dem Lehrbuch. Die erste Halbzeit waren wirklich, das war auch für mich, wo ich immer schaue, dass ich sehr, sehr viele Spiele wirklich so neutral wie möglich mitbekomme. Aber das war schon ein Hochgenuss, denen zuzuschauen. Also wenn die geigen, dann geigen es richtig schön und da hatten es auch wirklich Lust. Und muss man auch fairerweise dazu sagen, genügend Unterstützung von RB, die sich gedacht haben in der ersten Hälfte, na, also wir sehen da, wer da aller spielt. Und äh, da, da, da machen wir mal ein bisschen langsam und schauen wir, dass wir so gut wie möglich haben, wir in die zweite Hälfte kommen ohne ein blaues Auge. Das hat nicht funktioniert, mit 3 zu 0 geht es, also 0 zu 3 geht es in die Halbzeit. War wirklich eine Demütigung in der ersten äh, Halbzeit aus Seite von Leipzig. Und dann ähm, mitten zweiter Hälfte, so ungefähr um die 50. 55. Minute, hat sich dann Leipzig gefangen. War dann voll im Spiel. Und hat den Bayern da einen amtlichen, einen amtlichen Fight geliefert, das dann wirklich auch spannend zum Anschauen war, wo man sich einfach, also ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, wenn die, das, wenn, wenn die vorher draufkommen, dass da halt Fußball gespielt wird, dann hätte man da wirklich ein, ein absolut grandioses Spiel gesehen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, weitere Erkenntnisse ist relativ schnell ähm, gemacht. Die Bayern offensiv eine Augenweide. Vor allem Jamal Musiala hat einen, einen Sahnetag erwischt. Das ist wirklich sehr, sehr lang her, dass ich auf dem Niveau einen Spieler so herausstechen habe, sehen, wie das Jamal Musiala war. Also das entzieht sich fast jeder Wertung. Da muss man fast eine neue Wertung erfinden für die Performance. Ähm, und man sieht, Variabilität ist groß geschrieben. Da vorne wurden Positionen ganz, ganz wild hin und her gewechselt. Die Bayern sind auch offensiv bis bisschen schwerer auszurechnen, jetzt ohne ihren Targetman. Das ist richtig. Allerdings ähm, defensiv nach wie vor Vogelwild. Äh, dazu muss man sagen, ja, man hat auch mit der gleichen ähm, Besetzung begonnen, wie man letzte Saison aufgehört hat. Das heißt, keine Licht in der Startelf, kein Masraoui in der Startelf. Man hat es komplett so ähm, versucht zu moderieren, wie man eben letzte Saison das Ganze gestaltet hat. Und da hat sich gezeigt, doch, da da ist definitiv ähm, sehr, sehr viel Arbeit zu machen. Da passen die Abstände überhaupt nicht. Und spätestens dann, nach den Wechseln, war da wirklich echter Wurm drinnen, weil äh, irgendwie die, Verständ die, die Selbstverständlichkeit hinten in der Viererkette, Slash-Dreierkette, je nachdem, wie, wie man ähm, gegen den Ball gearbeitet hat, die, da haben die Abstände überhaupt nicht mehr gepasst. Ähm, Alfonso Davis war in der zweiten Hälfte defensiv überhaupt nicht mehr vorhanden. Ähm, hat also generell für die fast sagen, nicht mehr vorhanden, denn er hat viel zu wenig auch nach vorne getan, was in der ersten Halbzeit wirklich super funktioniert hat. Ähm, generell aber trotzdem, äh, Spiel, da werden die Bayern natürlich aufgrund des Resultats können sie ja happy sein, denn hey, fünf Tore gegen Leipzig auswärts, das ist lang her, dass man das geschafft hat, allerdings drei Tore auch bekommen, das ist definitiv zu viel. Offensiv machen es riesigen Spaß. Marcel Savitzer hat einen seiner besseren Tage in Bayern reserviert. So darf es weitergehen. Ich glaube, da wird er dann nicht eine oder andere Minute mehr bekommen innerhalb der Saison, wenn er das konservieren kann. Auf der anderen Seite Leipzig. Sehr spannend, wie man ähm, das geschafft hat, die Truppe zusammenzuhalten. Das hat sich auch gezeigt mit der Einwechslung von Silva und Olmo. War es andere, ein anderes RB als vorher. Xaver Schlager hat überhaupt nicht gespielt, wohl dem, der sowas auf der Bank sitzen hat an der Stelle. Also, das wird schon eine recht spannende Geschichte. Nur, wie gesagt, das klingt ganz, ganz wild für die Bayern mit drei Gegentore, aber es war in Leipzig. Das möchte ich einfach nur mal dazu sagen. Und das ist ein Pflaster, wo man sich als der FC Bayern München immer schwer getan hat bisher. Dementsprechend. Mal schauen, die Offensive ist ein Hammer und Sadio Mane ist der erwartete absolute Weltklasse-Spieler. So eine Überraschung an der Stelle. So, wir gehen weiter nach England zum fa community Shield. Auch hier wurde der Supercup ausgetragen, traditionell eine Woche vor Start der Meisterschaft. Cupsieger gegen Meister oder Meister gegen Cupsieger, wie man es halt drehen will. Auf jeden Fall tritt an Liverpool gegen Manchester City. Das Ganze im King Power Stadium zu Leicester, weil eben das Wembley-Stadion mit äh, dem Finale der Frauen-Europameisterschaft 2022 belegt war. Somit musste man ausweichen. Den Fans hat gefallen. War nur der halbe Weg von Liverpool bzw. Manchester. Und wir sehen ein absolutes Weltklassenspiel. Ähm, das macht richtig Lust auf die kommende Premier League Saison, über die wir dann später noch sprechen werden. Liverpool ist siegreich. Mit 3 zu 1 geht man vom Feld. Ähm, was soll man dazu sagen? Vor allem auch da wieder in der ersten Hälfte Liverpool überrennt Manchester City beinahe. Also wirklich, wirklich stark. Manchester City merkt man aber, ist ein anderes, ist eine andere Mannschaft. Jetzt, wo Erling Haaland, der hat übrigens durchgespielt und eine absolute Zehntausender verballert. Muss man auch dazu sagen. Aber schauen jetzt komplett anders aus wie letzte Saison. Da schaut der Ballbesitz, die, 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 die Angriffsmodi komplett das ist was anderes, die kriegen eine zusätzliche Dimension, was ich sehr, sehr spannend finde an der Stelle. Aber Liverpool ist unangenehm, ist wieder einmal ganz, ganz äh, eklig zu bespielen und immer wenn du so den, das Gefühl hast, jetzt, jetzt lassen es ein bisschen nach, dann geht's halt wieder von vorne los. Liverpool ist da wirklich eine sehr souveräne Geschichte gelungen, auch wenn City zwischendurch dann mal ausgleicht in der 70. Minute, schießt äh, Julian Alvarez zum 1-1-1, zum Zwischenzeitlichen. Aber man hat irgendwie das Gefühl, Liverpool ist dadurch erst richtig munter geworden. Und das war wirklich schon äh, wahnsinnig cool. An der Stelle möchte ich nur noch einmal ganz kurz aufmerksam machen auf das Kopffinish von Darwin Nunes in der in der 94. Minute zum Endstand von 3 zu 1. Das ist für mich ein absolutes Weltklasse-Tor. Dafür das einmal an der Stelle einfach. Wie es ausgespielt ist, ähm, Andy Robertson macht äh, in der in der 94. Minute an an laufweg der, also, das, wie gesagt, 94. Minute, ja, mit, mit recht kurzer Vorbereitung, das ist wirklich äh, spektakulär und, und wie nun jetzt es denn verwertet, ja? das schaut so einfach aus, das stimmt schon, aber jeder, der sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt und auch selber mal ein bisschen gespielt hat, weiß, wie, wie schwer der war und das ist schon absolute Weltklasse, das muss man wirklich sagen. Tolles Spiel, macht wirklich, wirklich Bock auf das, was uns da bevorsteht. Und nicht nur, dass die Supercups ausgespielt worden sind. Nein, in Deutschland startet man jetzt schon bereits mit dem nächsten Pokalwettbewerb hinein, nämlich dem DFB-Pokal. Ui, und das war eine wilde erste Runde. Ich werde natürlich nicht alle Ergebnisse durchgehen, denn dafür waren dann doch sehr viel Erwartete. Aber, hui, da hat es ein paar... Gefressen, wie man so sagt. Gell? Also es ist so typische erste Pokalrunde, vor allem jetzt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Jetzt hat man da die erste Runde in einer Saison, die ein bisschen anders daherkommt wie sehr, sehr viele andere davor. Wir erinnern uns, gell? Pause aufgrund von Katar. Beziehungsweise da wird es für einige wird's gar keine Pause geben, für andere eine Unerwartete da in der Mitte der Saison. Dementsprechend muss man das natürlich auch anders koordinieren in der ganzen Vorbereitung, im ganzen Build-up, ja, dass das man dann wirklich genau zu der Zeit in Hochform ist. Normalerweise schaust du, dass du das relativ früh in der Saison bist. Jetzt musst du das ein bisschen anders machen. Und das merkt man so ein bisschen. Nicht nur, dass man als Bundesligist offensichtlich relativ gerne ein bisschen unterschätzt, was da vor einem für eine Aufgabe liegt, sondern es wirkte teilweise wirklich absolut behäbig. Das hat wirklich wie ein Sommerkick teilweise gewirkt. Und da kommt eines natürlich dann in äh, Gelegen, wenn man als unterklassige, unterklassige Mannschaft bereits fest im Ligabetrieb ist. Aber, wie gesagt, ein paar interessante Ergebnisse. Beispielsweise braucht St. Pauli ein absolutes Glückstor in der letzten Minute der regulären Spielzeit, also mit spielzeit schon, 93. Minute, glaube ich, war es, um äh, Strehlen ja, mit äh, 4 zu 3 auswärts doch noch zu besiegen. Äh, für Leverkusen, ist die Pokalreise bereits zu Ende. Die verlieren auswärts beim Drittliga-Aufsteiger Elversberg mit 4 zu 3, treten mit der absolut ersten Kapelle an. Hui! also jetzt wieder, gell? Der Todel von Mikro sagt letzte Woche, naja, aber Leverkusen könnt challengen für Platz 2, gell? Und eine Woche später schaut es dann so aus. Naja, ähm... Dieter, aber es ist in Leverkusen, möchte ich nur mal ganz kurz in Erinnerung rufen, das ist nichts Neues, dass man im ersten in der ersten Pokalrunde gegen einen unterklassigen Gegner ausscheidet. Das ist gute, gute Tradition in Leverkusen und ganz ehrlich, ich glaube, das wird den Leverkusen dann gar nicht so, also sicher ist es peinlich und man kriegt da fest sick von den Fans und das auch zu Recht, das war unterirdische Leistung, aber langfristig für die Saison ist das vielleicht gar nicht so schlecht für die Leverkusener. Ja, jetzt hast du keine Dreifachbelastung mehr. Diese Dreifachbelastung haben da die Kölner nicht mehr, denn äh, die gehen ins schießen gegen Jan Regensburg auswärts, 4 zu 3. Das war eine dieser Partien, wo ich mir schon gedacht habe, wie ich gesehen habe. Ui, also vor allem nach diesem Saisonstart von Jan Regensburg in den letzten zwei Wochen habe ich mir gedacht, ui, 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 ui. Das könnte dann doch, das könnte ja vielleicht, ja, da könnt es ja. Ähm, Wolfsburg ganz knapp. Gegen Carl Zeiss Jena auswärts mit 0 zu 1. Über das Spiel sprechen wir dann später noch ein bisschen, denn da gibt es noch etwas zu klären. Ganz, ganz wichtig. Ansonsten, die Hertha auch nicht mehr im Bewerb. Die scheiden aus, auswärts bei, dem, bei der Eintracht aus Braunschweig im Elfmeterschießen. Also, wir sehen, so den einen oder anderen hat es da schon aus nicht. Und ähm, durchaus, durchaus also vor allem für die Hertha ist das wieder mal sehr, sehr bitter. Wir wissen, wo das Pokalfinale stattfindet. Gell? Also, war wohl nix und unterstützt so ein bisschen meine These, da ist mehr im Argen, wie man sich selber einsteig, ein, eingestehen möchte. So und absolut zum Abschluss noch ein ganz ein bisschen was zu der österreichischen Bundesliga. Ich weiß, wird bei uns ein bisschen stiefmütterlich mittlerweile behandelt, einfach deswegen, weil ich mich nicht so viel damit beschäftige. Aber ähm, wir schauen ja doch dann äh, zumindest die Ergebnisse ganz gerne mal an und ja, spannend durchaus. Ähm, Beginnen wir natürlich mit dem großen Sturm Graz. Besiegt RB Salzburg mit 2 zu 1 zu Hause. An der Stelle ähm, mal über die Back drüber. Danke. <lacht> ähm, dass ihr zumindest eine Mannschaft seid, die irgendwie Bock hat, dass das spannend wird heuer. Das finde ich, find ich ganz, ganz nett und ganz, ganz fein. Die Austria 1-1 gegen den Lask. Austria Klangfurt gegen Rapid Wien 0-1. War klar. Ähm, was war nur noch erwähnenswert? Die Tiroler holen die ersten drei Punkte gegen Hartberg zu Hause. Und äh, Alltag, Klose noch immer Sieglos, aber a Punkt was gegen Wolfsberg zu Hause. Und äh, ja, was lernen wir daraus? Neuer Tabellenführer, einer, der schon lange nicht mehr Tabellenführer war, weil man Spiele gewonnen hat, nämlich Rapid Wien. Lask zweiter, Sturm dritter und Erbe Salzburg nur siebter. Vielleicht bleibt so. Nein, Na, Blödsinn natürlich, aber das. Ähm, Wunderbar, fein. So stellt man sich das vor. Kann ruhig auch einmal ein bisschen spannend bleiben und da darf man sich ruhig einmal ein bisschen, ein bisschen was, was auch trauen gegen so eine Übermannschaft, wie es eben Salzburg ist. Das finde ich super, dass Sturm Graz da wirklich wirklich ähm, sich da getraut hat, auch spielerisch wirklich damit zu machen. Finde ich ganz, ganz toll. An der Stelle würde ich sagen, Roundup erledigt und wir gehen weiter zu den Schlagzeilen der Woche. Die Schlagzeilen der Woche. Scheiß Stimmung, da seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Und wir beginnen unser Segment der Schlagzeilen der Woche natürlich. Ja, ihr hakt jetzt nicht das erste Mal hinein. Bei unserem kleinen Fußballtag, wir müssen wieder mal über die Fans reden. So toll. Also ich finde es immer ganz, ganz super, wenn man ähm, die positiven Seiten des Fußballs so feiern kann und das ist ja wirklich eine ganz eine schöne Geschichte. Was mir echt anzipft äh, in regelmäßigen Abständen, aber ich muss es eben behandeln, tut mir leid, ist, wenn äh, Fansein wieder mal ein bisschen interessant interpretiert wird. Und vor allem finde ich das sehr, sehr spannend, diese, diese ähm, ja, wie, wie soll ich das jetzt schön formulieren, diese Falschheit, die gewisse Leute an den Tag legen, wenn es darum geht, ähm, aber Politik kehrt aus dem Sport. Ja? Politik kehrt aus, aus dem Sport raus und. Das hat da nichts verloren und Sport bleibt Sport. Und, und dann, dann schaut man sich, ähm, Fenerbahce Istanbul gegen Dynamo Kiev an, in der Qualifikation zur Champions League. Und äh, Fenerbahce scheidet aus. Ja? Dynamo äh, gewinnt das Ganze, ist übrigens der nächste Gegner von Sturm Graz. <lacht> Na, sehr gespannt, wie das ausschaut. Ähm, aber auf jeden Fall, Fans und Anführungszeichen von Fenerbahce waren da nicht so ganz cool damit. Ja? Und haben ähm, begonnen, mitten in der, in der Partie den Namen von Wladimir Putin zu skandieren von der Tribüne hinunter und zwar lauthörbar und spannend. Also für das, dass eben gerade die, die UEFA sehr dafür eintritt, des politische Statements nicht in Stadion kehren, finde ich auch sehr, sehr interessant, dass man das einfach so hinnimmt. Also, dass man da auch das einfach so lasst. Ja, ähm, mir, mir fällt dazu wirklich relativ wenig ein. Muss ich echt, also, welch, welch Geisteskind du sein musst, wenn du auf der Tribüne sitzt und denkst, dass es das eine gute Idee ist. Ähm, das, das möchte ich einfach da an der Stelle, also da, da fehlt mir dann einfach die Fantasie. Da möchte ich auch ganz, ganz ehrlich, weil normalerweise würde ich jetzt da Diskussion eröffnen. Und sagen, naja, aber wo, wo hört dann wirklich, wo, wo hört Banta auf? Wo, nein, das, das, diese Diskussion möchte ich nicht führen. Tut mir leid. Das ist, äh, da, 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 steigt mir einfach, da steige ich aus. Da bin ich raus aus der Nummer. Weil äh, gerade nämlich, nämlich in der Türkei sollte man bei so Sachen wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. da äh, gell, Man stelle sich mal vor, das ist andersrum. Und bitte. Also das ist einfach... Da bin ich dann weg. Und genauso weg bin ich, äh, wir sind wieder in Deutschland, wieder mal. Ähm, dann möchte ich einfach nur sagen, wenn ich, wenn ich dies, dieses Schlagzeilen ich habe das gelesen, es geht um das ähm, DFB-Pokalspiel zwischen Kaiserslautern Jena und dem VfL Wolfsburg. Wir haben ja gesagt, die Wolfsburger gewinnen mit 0 zu 1, Last-Minute-Tor, alles cool. Ähm, ich hatte das gelesen, was da so passiert ist, nach Abpfiff, mit Abpfiff, nach Abpfiff, in den Kabinen und so. Und da muss ich ehrlich sagen, ich bin in der letzten Saison sehr oft da gesessen und habe mich über die französische Liga ausgelassen und habe gefordert, dass es da Stadionverbote, Stadionschließungen gibt, dass es da wirklich sta lebenslange Stadionsperren gibt, dass es da wirklich empfindlichste Strafen gibt für Vereine, die sowas zulassen. Ich hoffe, weil die Untersuchungen sind, die laufen, und ich hoffe, dass das in Deutschland besser gehandhabt wird wie in Frankreich, denn ich brauche vieles, aber keine französischen Verhältnisse in Deutschland. Was ist passiert? Die Situation ist komplett eskaliert noch ab Die Jena-Fans waren sehr, sehr sauer, dass man äh, also quasi nicht aufsteigt gegen VFL -Wolz. Also einfach nur mal vor Augen führen, wie lächerlich das ist. Gell? Einfach nur mal, du, du stehst als Kalzai Jena gegen einen Bundesligisten und. Dickst aus, weil du nicht weiterkommst. Das muss man sich wirklich einfach auf, auf nur mal am Kopf greifen und dann passt das auch ganz gut. Da ist wirklich, da, da kann die Handfläche für die, für die Stirnoberseite eigentlich gar nicht groß genug sein. Das muss wirklich wehtun. Ähm, ja, und was ist passiert? Es, es, es eskaliert komplett. Die Chaoten fangen an, Bengalos fangen an, einen Platzsturm anzusagen und äh, da gibt es dann Handgemenge zwischen den verschiedenen äh, Fangruppen und äh, auf dem Weg von der Kabine zum Mannschaftsbus geht man dann auch tatsächlich als jener Anhänger die Profis von VfL Wolfsburg an. Beispielsweise Jakub Kaminski, Kevin Paredes, Pavau Perwan, unser Österreicher, war mittendrin in der ganzen Geschichte. Es sind dort keine Ordnungskräfte. Es gibt keine Security. Die Profis haben müssen in den VIP-Raum gehen, weil dort hat es keine Möglichkeit gegeben, dass man sie separiert von Fans. Und anscheinend wurden die bepöbelt, körperlich bedrängt, um, man hat sich natürlich, man will sich nicht, also jetzt muss man zuerst einmal schauen, was da war, natürlich, muss man ja dazu sagen. Ja. Um, Nico Kovac hat sich um, geäußert, er, er hätte nichts mitbekommen. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil wenn man sich die Videos anschaut, um, da an der Stelle einfach Herz, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, wenn man sich solche Dinge anschaut. Und das ist jetzt glaube ich ganz wurscht, ob man Fan von der oder der Mannschaft ist, das ist wirklich egal. Ich möchte bitten. Bei solchen Dingen bitte Herz mit der Politik auf. Ganz ehrlich, Niko Kovac, Herz auf, da irgendetwas zu Sugarcoaten oder so. Na, aber da müssen wir jetzt mal unter vielleicht und unschuld und jetzt müssen wir da. Na, es gibt Videoaufnahmen, es gibt ganz eindeutige Aussagen und da bitte können wir jetzt einmal mit der Politik aufhören und da sagen, na, aber da müssen wir jetzt aber vorsichtig und da dürfen wir nicht so. Na, na. Kalt sei es jener, wenn es noch mir geht, ist die nächsten drei Jahre im DFB-Pokal nicht dabei. Und spielen einmal mindestens drei, vier Heimspiele vor leeren äh, Tribünen. Ganz einfach. So ist es zu machen. Und die kriegen eine empfindliche Geldstrafe und das muss wehtun. Ja? Das geht überhaupt nicht. Das ist nämlich nicht nur so, dass man eine, äh, ein Spiel, weiß ich nicht, verzögert oder in irgendeiner Art und Weise hindert, dass das ordentlich abläuft durch eben einen Platzsturm oder so. Na na, da werden gegnerische Spieler Fußballprofis körperlich bedrängt, körperlich angegangen. Und also ich, ich weiß nicht, wo eure Linie ist. Ja? Aber ich, für mich ist es so, es gibt ein Fußballstadion und alles, was grün ist, da hat der Fan nichts verloren. Also überall, wo es eine Tür gibt, von an grünen Rasen Richtung Katakomben oder wo irgendwo ein Zaun vor ist, da, da habe ich nichts. Also, ich weiß nicht, aber vielleicht bin es auch nur ich. Aber das, da, da würde ich wirklich sagen, bitte her mal auf, da zu sugarcoaten. Ähm, dafür zeige ich kein Verständnis und ich hoffe wirklich, dass es da härteste, härteste Sanktionen gibt, denn das darf ich nicht einreißen. Ganz ehrlich, wir haben letzte Saison schon das ein oder andere Geschichtel mit Platzstürmen und so weiter gehabt und ich brauche das nicht öfter. Dort dort ist alles friedlich gegangen, alles fein. Das ist nicht mehr friedlich. Und da muss man so schnell wie möglich das wirklich drüber tun und wirklich zusperren, die ganze Geschichte. Weil ansonsten sind wir auch relativ schnell dort, wo Schalke war. Vor noch nicht so langer Zeit, wo die Spieler wirklich verfolgt werden... Ähm und das wirklich amtlich gefährlich wird. Und allein für diese mangelnde Organisation, dass du vom Weg, auf dem Weg von der Tribüne zum Mannschaftsbus kein security Handschuh dort hinterstellst, allein für diese Inkompetenz müssen Köpfe rollen, meiner Meinung nach. Ganz einfach. So. Ähm, werden wir mal schauen, ob ein weiterer Kopf rollt im Oktober. Das ist durchaus sehr, sehr spannend, was man da so liest. Und interessanterweise ist diese Nachricht so ungefähr drei, vier Stunden durch den Äther gerauscht und relativ schnell wieder verschwunden. Ähm, heute habe ich ein neues News-Segment gelesen, wo es darum geht, dass der Mann im Fokus heute... Ähm, Agurkal halt kassiert hat beim Showspiel. Und das ist jetzt die große Neuigkeit. Also darüber macht man nicht so gern reden, aber ich finde es spannend. Es geht um Neymar. Und es geht darum, dass der einen Gerichtstermin vor der Nase hat, nämlich im Oktober. Und da geht es um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten im Zuge des Transfers aus Brasilien zum FC Barcelona. Also die Staatsanwaltschaft fordert eine zweijährige Haftstrafe für Neymar Junior. Und äh, neben ihm sind äh, Bartomeu und Rosell ehemalige Präsidenten des FC Barcelona angeklagt? Und da wird Korruption und äh, Betrug, glaube ich, ist es, gell? Ja, genau. Korruption und Betrug steht da. Ähm Zahlen, die da dahinter sind, das ist eigentlich relativ kompliziert und relativ vertrackt, deswegen gut, dass sich das Gericht damit beschäftigt, wird höchst an der Zeit, dass man es einmal einem normalen A erklären kann. 2017 wurde das Strafverfahren bereits angeordnet, so ein bisschen zum Hintergrund. Es geht um eine Klage des brasilianischen Investmentfonds, die DIS, heißen und die hatten damals Anteile, an 40 Prozent, genauer gesagt, und der Fonds hat da jetzt behauptet, es werden lediglich 40% der offiziellen Ablösesumme geflossen. Also offizielle Ablösesumme war damals 17,1 Millionen Euro. Allerdings weiß man ja mittlerweile, dass der Wechsel ca. 83 Millionen Euro schwer war. Und dann passt es ja natürlich niemals an mit 40% und das geht sich nicht mehr aus. Dementsprechend jetzt also Gerichtstermin mal schauen. Das finde ich spannend. Nämlich auch einen, einen Monat vor der Weltmeisterschaft. Das ist keine schöne Vorbereitung für einen Herrn Nehmer. Und Spanien und Steuern, Spanien und Betrug, das ist eigentlich ein relativ schieres Pflaster dafür. Deswegen, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und ich finde es bemerkenswert, dass man mit der News so schnell wieder verschwunden ist. Weil, hm, also da... Vielleicht ist weniger dran, wie da jetzt wieder gemacht wird, aber ich finde das schon bemerkenswert. Durchaus. So, ähm, ich würde gleich mal sagen, wir bleiben noch ganz kurz in Spanien und machen unser allwöchentliches Barcelona-Bashing, oder? Machen wir doch mal. Ähm, Barcelona holt Schülkunde von Sevilla für 60 Millionen Euro knapp. Jetzt werdet ihr euch fragen, wie denn, oder warum, oder wo, was macht denn das für einen Sinn? Oder wie geht denn das eigentlich? Ich kann es euch nicht sagen. Gell? Ich bin äh, mittlerweile, ich, ähm, das ist die, einfach, es ist im Grunde, es ist ein Riesen-Gamble. Vielleicht sollte man gar nicht so schlimm sein, es ist ein Riesen-Gamble. Ähm, das ist, die Barcelona wettet im Moment auf sich selber. Und zwar auf ihren kurzfristigen Erfolg diese oder auch nächste und auch oder nächste Saison. Denn wenn der ausbleibt, könnte man gut vorstellen, dass man den Laden zurat zu dran muss. Ähm, wer sich dafür mehr interessiert, schaut euch bitte nur einfach mal die Zahlen an. Wir, wir haben ja letzte Woche berichtet von ähm, irgendwelchen Anteilen und, und äh, Übertragungsrechten, die da ihren Besitzer gewechselt haben. Wenn man das ein bisschen aufrechnet auf die Vertragslaufzeit, dann ist Barcelona auf lange Sicht wirklich ganz, ganz schlimm dran. Wenn es um finanzielle Geschichten geht, die brauchen jetzt ganz brauchen kurzfristig wirklich jeden Erfolg, den sie kriegen. Und es klingt immer alles so negativ. Ja, ich weiß schon. Ähm, dazu muss ich fairerweise einfach nur mal sagen, natürlich ist jeder einzelne Transfer, den die gemacht haben in dieser Transferperiode, ein absoluter Banger. Die haben Weltklasse-Mannschaft dort da stehen. Das ich möchte ich nicht eine Sekunde lang irgendwie leugnen. Das ist super. Äh, jeder Transfer macht da Sinn. Ähm, das passt da alles irgendwie. Gnade dir Gott, wenn das allerdings nicht funktioniert. Und gerade bei Barcelona verstehe ich es nicht, warum man... Diesen Weg geht. Ähm, das kannst du auch erklären. Also rechnen wir es nur einfach mal um, wenn es jeden Einzelnen als Privatperson betreffen würde. Ja? Also, du wohnst äh, zur Miete in einer Wohnung, hast, äh, was ich nicht, zweieinhalb, drei Jahre Mietschulden, der Gerichtsvollzieher steht schon vor der Tür und nicht nur darfst du weiter in der Wohnung bleiben, nein, nein, du gönnst dir auch noch neue Ausstattungen für jeden einzelnen Raum von Designern und schaffst es dann auch noch irgendwie, äh, weiß ich nicht, dein Balkon unterzuvermieten. Wie lange das gut geht, das darf dann jeder selber wissen oder selber sich ausrechnen. Ich weiß, wie es für jede Privatperson ausgehen wird. Also, gell, ganz ehrlich, stellen wir sich das nur einfach mal vor. Ja? Du lebst von eh irgendwie nur ja. Und dann kriegt dein Nachbar mit, dass vor deiner Tür naja Mercedes steht. Ein großer, ein toller, ja, neue Serie, mit allen drum und dran. Ich glaube, da bist du als Privatperson relativ schnell, relativ schnell näher meiner Wohnung. <lacht> da würde ich dann sagen, da hast du hast eine neue Wohnung, aber relativ kleine mit Gitter davor. Dementsprechend, ähm, ich weiß nicht, wie es geht, fragt es mich nicht, keine Ahnung, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch raus. Äh, ich Out da ganz, ganz gern. Habe ich an der Stelle auch schon oft gemacht. Das ist nichts Neues. Ich hoffe, die gewinnen gar nichts. Weil das muss, muss eine Konsequenz haben. Das, das, der, sowas darf nicht funktionieren. Bitte, sowas darf nie funktionieren. Bevor das Schule macht. Okay? Weil wenn das Schule macht, hey, dann, dann ist die Super League unser kleinstes Problem in Zukunft. Glaubt sonst uns das? So. Die, wird, die übrigens garantiert kommt. Also da, da brauchen wir uns jetzt auch überhaupt keine, überhaupt keine Illusionen machen Spätestens wenn barcelona Haya nicht Meister wird, haben wir die, haben wir die Super League-Diskussion nächstes Jahr wieder. Garantiert. Hannover 96, zweite deutsche Liga. Uh, das ist ein großer, großer, großer Sprung. Aber wir müssen ihn machen, denn das ist durchaus sehr, sehr bemerkenswert. Dort gibt es keinen Martin Kind mehr. Martin Kind, ja, bis vor kurzem Geschäftsführer der Profifußballgesellschaft gewesen. Und man hat ihn abgesetzt. Ähm, Martin Kind ja ein Mann, der immer wieder im Fokus gestanden ist, vor allem unter Fangruppierungen, den mag man so gar nicht und jetzt ist er also weg. Ähm, freigestellt worden vom Vorstand und er ist noch immer Mehrheitsgesellschafter, aber es gibt dort, ja, so wie in allen Vereinen, 50 plus 1, ja, da war er immer totaler Gegner davon, jetzt wissen wir auch warum und ähm, natürlich haben sich dann gewisse Vereinslegenden und ganz, ganz verdiente alte, Männer, <lacht> böse, böse, fair enough, nimm mich zurück, ähm, haben sich ähm, berufen gefühlt, ihm dort zur Seite zu springen. Dieter Schatzschneider, Rekordtorschütze, hat schwere Zeiten prophezeit. Peter Neurohrer hat äh, gemeint, das ist eine Katastrophe, die Entscheidung. Äh, ja, sie sind also beide der Meinung, äh, Hannover verschwindet jetzt von der, von der Landkarte. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Äh, für mich stellt sich Hannover 96 eigentlich als recht solider zweitliga club heraus, aber vielleicht Deichmonster, vielleicht täuschen und ähm, nicht vergessen, Deutschland ist nicht Spanien und schon gar nicht Katalonien, deswegen da, da gehen Klubs schon wegen, wegen äh, kleinerer finanzieller Schwierigkeiten mal gerne mal den Kaiserslautern nachfragen, dementsprechend schauen wir uns auf jeden Fall an, finde ich aber spannend, der, der Schritt ist, äh, hätte ich so sicher nicht erwartet, für mich war das wirklich sowas, der den führen führen's dann mal raus, aber nicht so, finde ich spannend. Ähm, hinausgeführt hätte man vom Trainingslager beinahe von einem italienischen Verein, nämlich den Trainer und den Sportdirektor, aber nicht, weil sie irgendwie müde werden oder weil es irgendwie so irgendwas gibt, sondern ähm, also, wenn da jetzt keiner gewesen wäre, <lacht> jetzt hätte es Schlägerei geben. Habt ihr das Video gesehen? Das finde ich cool. Ähm, der FC Turin befindet sich im Trainingslager in Österreich und Trainer Ivan Juric und Sportdirektor Davide Vagnati, die haben sich mal so richtig in die Haare gekriegt. Ähm, da hat jemand mitgefilmt von, vom ähm, Balkon und es geht wohl um die taktische Ausrichtung der Mannschaft, beziehungsweise um die Integration von möglichen neuen Spielern oder der Mangel von neuen Spielern. So ganz genau bin ich da jetzt nicht drauf gekommen, aber es dürfte irgendwie eine, eine Melange gewesen sein. Wenn sich viel aufstaut, dann entlädt sich manchmal etwas ganz schlagartig und so ist es eben in diesem Fall passiert. Ähm, schaut euch bitte an der Stelle einfach nur das Video an. Das ist, also wenn man glaubt, es geht nicht mehr ihrer, da verlasst euch auf italienischen Fußball. Das De, geht immer nur ein bisschen. Geht immer nur ein bisschen her, geht es noch. Ja, das geht noch ein bisschen. Ähm, unflätigst, ähm, böse, böse, böse Sprache, aber wahnsinnig unterhaltsam. Sie haben dann be ähm, betont, beide, sie haben sich danach umarmt. Ja, eh gut. Ähm, wenn man die Szene aber vorher anschaut, die so fünf zehn Minuten vorher passiert sind, also umarmen war da definitiv nicht mehr im Sinn. Da hätte es anderen Körperkontakt beinahe gegeben. Es war nämlich wirklich, war wirklich wild. Also das, äh, ich ich mache das jetzt ein bisschen witzig, aber das war eigentlich gar nicht mal witzig. Es ist, hui, ähm, das so sowas sieht man ganz gerne in unseren Innenstädten, so ungefähr um halb drei drei gern mal. Also einfach mal rein, einfach mal reinschauen. Das findet man sehr sehr unkompliziert. Und die letzte Geschichte, die ich einfach nur mal raushauen möchte, ähm, wo ich einfach nur mal wieder mal die Medienrolle ein bisschen. Noch vor nicht so allzu langer Zeit hat ja unser bekannter und geschätzter ähm, CR7 sich auf Instagram geäußert und über die bösen, bösen, bösen Medien geschimpft, weil die Schlagzeilen brauchen und Dinge erfinden und Dinge behaupten, die so gar nicht stimmen. Jetzt spielt Manchester United ein Testspiel gegen Rayo Vallecano, und äh, Cristiano Ronaldo steht erstmals im Kader und hat die ganze Vorbereitung versäumt, aus familiären Gründen, offiziell. Und die ersten 45 Minuten hat er gespielt und dann ist er aus dem Stadion gegangen. Und das haben Kameras mitbekommen und jetzt ist das ein riesen -Eklat, weil Cristiano Ronaldo verlässt das Stadion. Und ich kann jetzt das nicht verifizieren, hundertprozentig, weil ich keine Quellen in Manchester United sitzen habe. Dort, gell, das stilisiert man jetzt hoch aus dem großen Skandal. Allerdings haben anscheinend bestimmte Medien vergessen, anzumerken, dass das Bruno Fernandes gemacht hat. Und nicht nur der, sondern mehrere, weil es offensichtlich anscheinend anscheinend von Den Haag abgesegnet worden ist, dass man das machen darf. Wenn das stimmt, shame on you, Media. Wenn es nicht stimmt, sagt es ganz eindeutig, was Ronaldo von die Manchester United halt, haltet. Und ähm, da, also dieses Ronaldo-Thema aufzumachen, ist generell ein bisschen spannend. Ähm, vor allem an der Stelle möchte ich nur einmal ganz kurz meine Unverständnis darüber äußern, wie gewisse ähm, hochdekorierte Fußball-Experten vor allem aus Deutschland mit dem Thema jetzt umgehen. Das verstehe ich nicht ganz, das müsst ihr mir jetzt erklären. Lothar Matthäus, Didi Hamann, auch Hans-Joachim Watzke, Präsident von, von BVB, alle drei sind in dieser Woche rausgekommen und haben alle drei gesagt, sie verstehen das eigentlich nicht, warum man Ronaldo nicht zu den Bayern geholt hat. Denn das hätte für die Bundesliga sehr viel Attraktivität gegeben. Ja, ja, eh. Also gehe ich auch mit. Unterschreibe ich auch. Bemerkenswert finde ich, dass das drei sind, die sich in den letzten zwei Jahren mit am lautesten gegen die Dominanz des FC Bayern ausgesprochen haben und für eine spannende Bundesliga eintreten. Das finde ich dann wirklich sehr, sehr spannend, dass man sich jemanden in der Bundesliga wünscht, der jeweils die Vereine, die den Bayern so ein bisschen auf die Füße steigen könnten, ganz gern mal ein Spiel single-handedly vernichtet werden könnten. Denn es ähm, macht keinen Fehler. Die Statistiken von Cristiano Ronaldo in der Premier League letztes Jahr waren gut. Und einfach nur mal vorstellen, was Cristiano Ronaldo in einem funktionierenden Bayern, mit einer funktionierenden Bayern-Offensive da aufführen könnte. Ich würde mal an der Stelle ganz frech sagen, der äh, würde mich jetzt nicht wundern, wenn nur ein Reier vorne steht, wenn es um die jährlichen Tore geht bei den Bayern. Also ich traue ihm, ich, ich hätte ihm das sofort zugetragen, so 30 Tore zu schießen in der Saison. Und dass man sich das wünscht als Gegner, das finde ich ein bisschen komisch. Aus Business-Sicht ja. Aber warum Hamann das sagt? Hm. Und warum Watzke... Also ganz ehrlich, dann macht es Dortmund. Ihr braucht es eh an einer. Aber anscheinend will er eh gegen Gehalt verzichten. Dann, dann tut es. Ähm, das würde ich unterschreiben. Aber ähm, das, also ich, ich kapiere es halt nicht. Ja? Entweder ihr wollt eine spannende Liga haben, dann solltet ihr froh sein, <lacht> dass ähm, die Bayern-Vorstände das so sehen, wie sie sehen. Und ansonsten, ja... Dann, dann müsst ihr aber die ganze Narrative hinterfragen. ja? Und dann möchte ich aber dann irgendwann auch nichts mehr hören von wegen, meine Güte, aber die Bayern sind ja so schlimm, weil die kaufen so viel Leid. Naja, also entscheidet euch. Konsequenz. Ich bin ein Mensch, ich brauche in meiner Argumentation immer Konsequenz drin. Und das passt mir nicht zusammen. Sage einfach nur mal so, wie es ist. Das, das verstehe ich einfach nicht ganz. Ähm, ich verstehe es, wie gesagt, aus Business-Sicht. Vollkommen, denn ich bin der gleichen Meinung. Also, das Jahressalär von Ronaldo hätte man innerhalb von zwei Tagen durch Trikotverkäufer herin, das ist überhaupt kein Problem. Das wird dann jeder Ökonom sagen. Das ist eine bewusste Entscheidung, dass die Bayern da getroffen haben, dass der da nicht hinpasst. Punkt. Fertig. Und da braucht man auch nicht weiterreden und man sieht ja schon, ja, dann macht es. Fertig. Ganz, ganz einfach. Ende. Und äh, die haben generell ist er aufgefallen in diesem Interview mit ein paar sehr bizarren Aussagen. Das hat er so in sich. Das hat er wirklich in sich. Ich verstehe ihn nicht immer. Aber hey, es ist dir die Hammer. Wer bin ich? Ja, wer bin ich, ihn da zu kritisieren? Also, an der Stelle, Schlagzeilen zu Ende und wir gehen weiter. Oh, ausschweifend, zum Thema der Woche. Das Thema der Woche. Kann das auch mal Journalistenkopf reingehen oder soll ich da noch Schrift mitgeben? Premier League Vorschau. Ja, so Schaut's aus. Nächstes Wochenende geht's nämlich los in England. Wir hatten ja schon letzte Woche eine kleine Vorschau auf die deutsche Bundesliga für euch und jetzt schauen wir mal auf die Insel, denn ähm, die Saison verspricht richtig, richtig spannend, richtig, richtig eng zu werden, ganz einfach deswegen, weil sich die Top-Teams als Top-Teams zeigen, auch jetzt am Transfermarkt und auch in der langfristigen Ausrichtung. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie diese Saison aussieht. Noch dazu eben jetzt mit ein bisschen einem, einem anderen Schedule aufgrund der WM in Katar. Wir wissen ja, ja, eine Winterpause kennt ihr die Premier League an sich nicht. Das ist jetzt keine große Geschichte. Aber man muss ein bisschen was anders strukturieren. Und das wird vor allem dann spannend für Mannschaften, die eben keinen ähm, Nationalspieler oder wenige Nationalspieler stellen. Denn die kriegen eine unerwartete und so nicht gewohnte Pause im Winter. Das, mit dem muss man auch umgehen. Es ist gerade in England wirklich eine, eine Sondersituation, die uns die Weltmeisterschaft in Katar heuer gibt. Und genau deswegen macht es auch sehr, sehr spannend, über diese Liga ein bisschen zu reden und ein bisschen drüber zu schauen und ein bisschen zu analysieren. Wie schaut es denn aus? Welche Vereine sollte man im Auge behalten? Wer könnte uns überraschen? Wer könnte uns enttäuschen? Wohin geht die Torjägerkanone? Und so weiter und so fort. Und genau deswegen würde ich gleich sagen, äh, schauen wir doch gleich mal rein, oder? Also, äh, unsere Premier League-Vorschau jetzt für euch komprimiert und relativ schnell und unspektakulär. Zuerst einmal die Voraussetzungen, wer kommt denn neu in die Liga? Wir haben natürlich, so wie es in England ist, drei Aufsteiger. Zwei davon fix, einer durch das Playoff äh, ermittelt worden und äh, neu in der Liga, Bournemouth, Fulham und Nottingham Forest. Also zwei, äh, die man auch als neuer, unter Anführungszeichen Premier League-Fan, durchaus gerne kennt und ein lang erwarteter Rückkehrer mit Nottingham, die waren schon lange nicht mehr oben, ist aber ein Club mit reicher, reicher Historie und meinen das auch ernst, was sie da machen. Dazu allerdings später ein mehr, denn die passen ganz, ganz wunderbar in eine Kategorie, über die ich kurz sprechen möchte. Wir starten aber tatsächlich wirklich von oben nach unten und sprechen einmal ganz kurz drüber, wer sind denn eigentlich so die Teams, die sich die Titel oder den großen Titel heuer ausmachen werden in der Premier League als Meister. Und ich würde einfach sagen, ich sage 3-4 und sprich dann über meinen, meinen Tipp, den es dort gibt. Also, ähm, letztjähriger Meister Manchester City, denkbar knapp vor Liverpool. Diese zwei Mannschaften auch heuer bitte ganz, ganz fest am Zettel zu haben. Denn wenn man sich gerade die Transfergebaten anschaut, über die wir ja sprechen werden in unserem Special, wie angekündigt mehrere Male bereits, haben sich da beide nicht lumpen lassen. Beide haben elementare Figuren verloren, im Sommer haben aber dafür gesorgt, dass diese Positionen sofort neu besetzt werden und haben auch für die Breite was getan, jeweils. Dementsprechend erwarte ich beide Mannschaften zumindest einmal nicht wirklich schlechter wie letzte Saison. Das möchte komisch klingen, vor allem wenn man sich auf Liverpool konzentrieren möchte und da schaut, wer da gegangen ist. Trotzdem bin ich der Meinung, gerade wenn man jetzt auch den Community-Shield ein bisschen als Grundlage nimmt, so viel blöder unterwegs sind die nicht. Ganz im Gegenteil, die sind sehr variabel geworden jetzt vorne. Die haben tatsächlich ein bisschen umgestellt und ich glaube auch, dass ähm, so schnell und so gut, wie Luis Diaz funktioniert hat, ich glaube, damit hat man auch in Liverpool so nicht unbedingt gerechnet. Das gibt dann eine ganz neue Dimension und ein großes Signing hat es ja auch gegeben, einen Vereinsrekord. Dementsprechend, da erwartet man sich natürlich große Dinge. Und bei City ähm, Spieler gegangen, die einmal vor sehr, sehr vielen Jahren riesige Hoffnung für ganz, ganz große individuelle Awards waren. Und jetzt endgültig hat sich Pep Guardiola doch gedacht, na also die großen Titel, vielleicht braucht man dann doch einen richtigen Striker vorne. Ja, man hat jetzt ein bisschen umgestellt. Da, auch da wird man dann sehen, wie das in den wirklich interessanten Ligaspielen aussieht. Letzte Saison, auch relativ weit vorne, war Chelsea und äh, Tottenham, weil äh, natürlich, Chelsea wahrscheinlich einen der besten Trainer in der ganzen Liga, nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz sicher mit Thomas Tuchel, Allerdings eine Mannschaft, die in großen Umbruch begriffen ist. Da haben sehr viele Spieler auch den Verein verlassen und irgendwie kriegt man dann im Fuß noch nicht so wirklich ins Transferfenster rein. Da braucht man definitiv noch ein bisschen Zeit. Da kommt der Saisonstart fast ein bisschen früh für diese Truppe. Und ähm, Tottenham auf der anderen Seite wahnsinnig aktiv am Transfermarkt und auch mit Antonio Conte, einem Manager an der Seitenlinie, der grundsätzlich weiß, wie Erfolg geht. Dementsprechend auch hier sehr interessant. Mein Meistertipp... Äh, Natürlich wird es sich abspielen, höchstwahrscheinlich wieder zwischen zwei Mannschaften, aber ich muss wirklich sagen, es ist natürlich der Safe Bad und es ist Fad. fair enough. Und die wäre der glücklichste Mensch der Welt, wenn es nicht so funktioniert, aber ich, ich muss natürlich Manchester City tippen als Meister, ganz einfach deswegen, weil man sich tatsächlich in der Spitze und wörtlich meint als Nummer 9 mit einem verstärkt hat, der gerade diese wilden Spiele, ähm, recht zu gestalten kann und das auch gerne mal durch, durch Physis macht. Etwas, was dem City-Spiel in der letzten Zeit ein bisschen gefehlt hat. Dementsprechend ich, ich tue mir schon ein bisschen schwer, da nicht mehr City zu nehmen. Und noch einmal als Disclaimer, wenn es Liverpool ist, fine, fair enough bin ich. Ich, ich wäre eigentlich mit jedem anderen cool. Ja? Weil ich einfach die Abwechslung ganz gerne habe. Aber ich gehe da einfach mit dem Safe Bad von mir aus. Ähm, top 4. Welche Mannschaften spielen, ab, abgesehen von Manchester City noch um die Champions League, wenn es so nach jetzt der Voraussage geht, auch das sehr schwer. Liverpool wird zweiter abschließen. Ich sehe auch ganz ehrlich jetzt nicht den Downfall. Noch. Ja, Hat zwischendurch mal ein bisschen so ausgeschaut. Aber die haben... Äh, puh. Also gerade jetzt der, der Supercup hat das ein bisschen geändert. Das ist echt eine Maschine, die, die Truppe. Um, es ist ein bisschen schwer, die restlichen Top 4, weil du hast im Grunde wirklich vier Mannschaften für zwei Plätze da. Und es ist wild, aber ich würde an der Stelle bin ich fast geneigt, Tottenham auf Platz 3 zu tippen. Und ich glaube, ich glaube, dass auch der vierte Platz nach Nordlanden gehen wird, und zwar zum FC Arsenal. Ich, äh, das, was ich im Moment in der Vorbereitung sehe von ihnen. Gefällt mir ausgesprochen gut. Also ausgesprochen gut. Es ist eine so eine spannende Truppe. Und da haben wir tatsächlich es mit einem, einer Unterschrift zu tun, die von einem direkten Ligakonkurrenten kommt und die die Mannschaft instant um eine Klasse besser macht als letzte Saison. Wer das ist, über das werden wir dann sprechen in unserem Transfer-Special. Also, das wäre jetzt einmal ganz schnell mein top vortip tipp Komisch, dass Chelsea und United da nicht dabei sind, ich weiß schon. Aber gerade Chelsea oh, das tut mir noch ein bisschen schwer. Eben, weil, weil äh, das Transfergebaden mir so gar nicht gefällt und auch die langfristige Ausrichtung im Moment nicht so gegeben ist. Dazu muss man aber sagen, Tuchel ist ein talentierter Coach, der wahrscheinlich einer der talentiertesten generell überhaupt. Dementsprechend wer, wenn nicht er. Und United hat auch sehr gut ausgeschaut in der Vorbereitung. Da werden wir dann, allerdings bin ich gespannt, was auch diese ganze Politik rund um Cristiano Ronaldo mit dem Verein macht. Denn kalt lassen kann, das kann dort. Dafür... Ist das dafür frisst er jetzt Gehalt und dafür bringt er zu viel Unruhe in das ganze System rein. Also, da, da, da weiß ich nicht, inwiefern das lange gut gehen möchte. So, wir schauen ganz schnell an das untere Ende der Tabelle. Und wir wissen ja, aus der Premier League gibt es drei Fixabsteiger. Und meiner Meinung nach sind zwei Absteiger relativ klar. Die liegen relativ auf der Hand und das könnte sehr gemein sein und das könnte mir fest in den Hintern beißen, diese Prediction. Aber ich würde einmal sagen, dass Bournemouth und Fulham, zwei Teams, die frisch raufkommen, glaube ich auch gleich wieder den Gang nach unten angehen. Und zwar ganz aus unterschiedlichen Gründen. Bei Bournemouth ist es die Qualität, die da fehlt. Das ist von vorne bis hinten keine Premier League Truppe. Aber das hatten wir auch ja letztes Jahr von Brentford gesagt. Das stimmt schon. Aber bei Bournemouth fehlt mir so die, die große Ausrichtung. Und bei Fulham, das ist so also ein Grenzfall, weil die schauen, die schauen gut aus. Und die haben ja auch einen Striker vorne mit Alexander Mitrovic, der ja den, den scoring record also den Torschützen-Rekord, in der Championship letztes Jahr pulverisiert hat. Allerdings hat Mitrovic in der Premier League noch nie gezeigt. Und der hat einige Chancen gehabt, bereits. Wenn er das irgendwie drüber bekommt und sagen wir, nächste Saison schauen bei Alexander Mitrovic 18 plus Tore raus, dann könnte das wunderbar sein, dass Fulham super weiterkommt und das dem mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben. Ich glaube es nur einfach nicht, weil ich ganz ehrlich nicht mehr wie 10 Tore sehe. Bei, bei Mitrovic dementsprechend muss ich leider Gottes davon ausgehen, dass Fulham da gleich wieder runter geht. Und der dritte Absteiger, und das ist dann da tatsächlich wild, denn da haben wir einige Contestants. Sie haben mir das einmal ein bisschen raufgeschrieben, welche Mannschaften da wirklich tatsächlich gefährdet sind heuer. Und natürlich passiert man das auch bis nach dem Saisonfinish vom letzten Jahr. Und auch Form, ja, der Trend ist ja Friend, hat ja mal Uli Höhne sehr, sehr bekannt gesagt. Und da fallen natürlich ein paar Mannschaften rein. Beispielsweise die Wolves, die ja eine fürchterliche letzte Phase der Saison gezeigt haben. Da gehe ich allerdings nicht mit, dass die runtergehen, weil ich vom Trainer überzeugt bin und weil ich auch finde, dass die Truppe nicht schlecht genug ist. Das ist eine Truppe, die grundsätzlich sehr eingeschworen ist. Das wirst schon fest in die Hose gehen, dass, dass, da, dass man sich da in der, in der ganz unteren Tabellenregion findet. Wahrscheinlicher ist es für mich bei Southampton, und ey, ich, ich liebe ja Ralf Hasenhüttl, das wisst ihr ja. Southampton hat viel getan am Transfermarkt und hat auch sehr in die Jugend investiert. Und die haben auch äh, einen Scout kult von Man City, der wirklich auch mit diesen jungen Spielern schon sehr viel gearbeitet hat. Und Southampton startet traditionell gut in die Saison. Ich hoffe, dass ihnen das auch heuer gelingt, denn das werden sie definitiv brauchen. Wenn man sich den Endspurt der letzten Saison anschaut, das war wirklich, wirklich schwierig. Und ähm, da könnte es eng werden meiner Meinung nach und auch für ähm, Jesse Marschwitz unglaublich schwer, ganz einfach deswegen, weil man zwei der wichtigsten Spieler verloren hat in diesem Transfersommer, jeweils zum Liga Konkurrenten. Anna, ah, nur einer zum Liga Konkurrenten. Entschuldigung, einer ist ja noch zum zum ja, zu dem Verein gegangen, der ein bisschen Casino spielt, aber Wahnsinnig spannend, was da stattdessen durch die Tür gegangen ist. Jesse Marsch baut da so sein eigenes RB-Imperium da draußen in Litz. Das kann gut gehen, muss es aber überhaupt nicht. Mal schauen, wie sich sein Playing-Style in der sehr physischen Liga manifestiert. So, mit wem gehen wir jetzt als dritten Absteiger? Ich gehe mit dem F. Ich bin, ich bin da jetzt echt mutig und das kann mich sowas von ihm hinterbeißen, denn könnte auch sehr gut sein, dass die in der, in der oberen Hälfte abschließen. Dann bin ich da, dann bin es voll ei, Aber das nehme ich sehr gerne. Ich gehe mit dem FC Everton. Ähm, ich, Everton ist ja ein absoluter Traditionsverein und Name für Name im Kader ist es ja nichts Schlechtes, was die da haben. Aber letzte Saison ja, man hat zum Schluss nochmal die Kurve gekratzt. Das war eine absolute Leidenschaftsleistung. Ja? Wo dann auch die anderen ein bisschen mitgeholfen haben. Das muss man aber auch dazu sagen. Ich muss ehrlich sagen, ich traue der Mannschaft aber nichts Besseres zu wie letztes Jahr. Ähm, Transfermarkt, Nullnummer. Komplett. Komplette Nullnummer. Ganz im Gegenteil, man hat seinen wichtigsten Spieler verloren. Ähm, ja, Darkowski hat man geholt als, als Innenverteidiger, alles fein, aber... Ist jetzt kein Spieler, der die instant, weiß ich nicht, sechs, sieben Plätze nach oben holt. Da mache ich mir schwere Sorgen. Um Everton mache ich mir wirklich Sorgen. Ähm, das ist für mich eine, eine, eine Ansammlung von Namen, die aber keine Mannschaft bilden. Und dementsprechend bin ich jetzt da einfach mal ganz, ganz mutig und sage, die gehen runter. Und ähm, so, so würde ich es jetzt einmal an der Stelle einloggen. Dazu muss man aber fairerweise sagen, das Transferfenster ist ja noch ein Monat lang geöffnet. Da kann noch ganz, ganz viel passieren und vielleicht äh, schauen wir dann da noch einmal drüber, wenn es dann in unserer Transfer-Special geht. Dann werde ich das vielleicht noch einmal an dieser und jener Stelle korrigieren. Torschützenkönig steht als nächstes auf meiner äh, Agenda. Wer, auf wen sollte man denn wetten, wenn es um den Topscorer geht? Da gibt es natürlich die altbekannten Namen. Harry Kane, Min Son, äh, Mohamed Salah, Sadio Mani ist ja nicht mehr da, dementsprechend vergessen. Jetzt dann neu in der Verlosung David Nunes und ähm, Erling Haaland. Und äh, wenn man das so anschaut, wie ein Moment spielt, dann dürfte auch Anthony Martial durchaus da sprechen, denn der zeigt im Moment ein ganz anderes Gesicht von sich. Mal schauen, ob es nur in der Vorbereitung ist. Das befürchte ich nämlich. Ähm und da können wir jetzt ganz kurz nochmal über das Signing sprechen, nämlich Gabi Jesus. Ähm, wechselt von ähm, Manchester City zu Arsenal. Super Signing. Und ähm, das, da, da gibt es nur einen Gewinner aus dem Deal. Und das sind die Gunners. Meiner Meinung nach. Wer wird's Schwer zu sagen, weil es ist echt immer, man muss da auch immer schauen, wer, wer schießt denn auch Elfmeter? Das eliminiert dann wieder ein paar. Äh, ich, ich muss da jetzt einfach mit, mein, mit meinen Gats gehen. Ich, ich muss halt wieder mit Mohamed Salah gehen, gell? also seid mir jetzt nicht böse, aber ist halt so. <lacht> ich kann es jetzt auch nicht so wirklich erklären, weil es Sinn macht natürlich auch, Es äh, könnte ja natürlich sein, dass Haaland die, die, die Liga komplett zerschießt oder das Nunez sofort einschlagt und ey, Son, gewaltige Saison letztes Jahr haben wir besprochen, dementsprechend auch das wäre möglich, aber Salah schießt einfach, ähm, der hat auch statistisch gesehen einfach die meisten Torabschlüsse von ihnen, und ähm, wird auch eine schöne Pause kriegen. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Übrigens. Ja? Eine Pause, die beispielsweise Harry Kane und Junmin Son nicht haben werden. Der hatte Und Haaland logischerweise. Aber das ist was, was man einfach ein bisschen, ein bisschen ähm, im Hinterkopf behalten sollte. Deswegen auch hier, I play it safe. Ja? So, bevor wir negativ werden... Schauen wir noch einmal ganz kurz auf meinen Tipp zur Überraschung der Saison, also dem Überraschungstipp. Welches, welches Team könnte uns heuer ein bisschen überraschen, welches Team könnte überperformen? Und auch da gibt es so die ganz, ganz logischen Kandidaten. Ähm, ich bin gegangen mit einem Aufsteiger und zwar mit Nottingham Forest. Ganz einfach deswegen, weil die, äh, die haben sehr viel gemacht im Kader. Und das könnte sich natürlich so dann darstellen, wie es damals bei Fulham war. In der Ausstiegssaison, wo es glaube ich 13 neue Spieler gekauft haben und sofort runtergegangen sind mit so also, Sang und Klang los, weil es kein Team war. Und natürlich könnte das auch hier bei Nottingham vor allem passieren, denn die haben elf neue Spieler geholt und würde jetzt mal sagen 90% für die Startelf. Aber <lacht> ich finde, Nottingham musste das machen, denn dass die raufgegangen sind, das... Hätte eigentlich gar nicht passieren dürfen. Das ist wirklich keine Premier League-Truppe gewesen. Null. Und überhaupt gar nicht. Die hätten keine Chance gehabt. Dementsprechend hat man sich gedacht, okay, jetzt müssen wir mal so investieren, dass wir zumindest eine, eine Truppe dabei haben, die in der Premier League mitspielen kann. Und ich finde, wenn man sich das Business anschaut, das die gemacht haben, das ist sehr, sehr smart. Man hat sich Spieler geholt, die auch aus der Bundesliga beispielsweise gewohnt waren, Startelf zu spielen. Die kennen sich Ah, zwar nicht unbedingt aus dem gleichen Verein, aber man weiß ja, worüber man redet. Und da gibt es ein paar Namen, wir sprechen dann eben in einer neuen Episode dann davon, die äh, sorgen schon dafür, dass ich sehr, sehr optimistisch bin, was Nottingham Forest angeht. Deswegen würde ich sie als Überraschung der Saison mal herstellen, weil ich glaube, dass Nottingham mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Über die gesamte Saison. Ich glaube nicht. Dafür sind mir die individuell zu so gut besetzt. Enttäuschung der Saison und da steht ganz, ganz fest, äh, ganz, ganz fett Lester da. Ganz fett. Ähm, schaut euch nur den Track Record von Brandon Rogers an. Dritte Saison Brandon Rogers. Dazu eine bemerkenswerte Inaktivität am Transfermarkt. Die, das absolute Vertrauen an Langzeitverletzte, jetzt zurückzukommen und sofort wieder auf 110 Prozent zu, zu steigen. Das ist sehr schwer und kann ganz, ganz fest in die Hose gehen. Was heißt in die Hose gehen für Leicester? Die werden natürlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben, aber ich glaube, Leicester endet zweistellig heuer. Und das wäre für Leicester-Verhältnisse. Ich weiß, Leicester ist tatsächlich Perspektive. Ja? Vor acht Jahren hätte man noch gesagt, ey cool. Ja? Das läuft nicht mehr. Leicester hat mittlerweile andere Anforderungen an sich selber und an sein Team, weswegen ich glaube, dass ein zweistelliges Finish für Leicester fatal wäre, aber ich glaube, es läuft darauf hinaus. Weitere Kandidaten dafür, ähm, Enttäuschungen, ähm, Aston Villa, mhm. durchaus, durchaus möglich. Mal schauen, wie West Ham das Ganze kompensiert bekommt jetzt. Da bin ich auch sehr, sehr neugierig drauf. So, an der Stelle wollen wir jetzt noch eine letzte Kategorie machen und dann, dann würde ich sagen, äh, freuen wir uns dann einfach auf die Premier League-Saison. Also ihr seht, ich bin richtig aus. Ähm, die erste Trainerentlassung, das Sacrace. Das ist ja immer ein, großer, ein großes Thema in England. Welchen Manager frisst es denn als erstes? Und da empfiehlt es sich, einfach einmal ein bisschen auf den Run zu schauen. Ähm, welche, welche Auslosung denn so bestimmte... Ähm, bestimmte... Teams so haben. Und dann könnte man schon mit viel Fantasie ein bisschen drüber nachdenken, naja, wann könnte das passieren? Und was könnte der Auslöser sein? Und das habe ich auch so ein bisschen einmal angedacht, zumindest. So ein bisschen. Ähm, da tue ich mir ein bisschen schwer, aber ich sage es jetzt einfach mal gerade raus, ich glaube, dass ich mit dem mit dem Favorit laut Buchmacher, und ich sage Frankie Lampert ähm, vom FC Everton, der der ist schon sehr wahrscheinlich. Das ist schon sehr wahrscheinlich. Ähm, ganz einfach deswegen, weil es sich Everton nicht leisten kann, in ein Abstiegsrennen einzusteigen. Letztes Jahr ist das irgendwie so passiert. Da hat man sich am Ende der Saison irgendwie in einer ganz, ganz blöden Lage gefunden und hat dann so geglaubt, nee, aber das ist jetzt aber blöd gegangen gell? und jetzt müssen wir aber, aber, aber hoppala. Ja? Jetzt einen schlechten Start. Gell? Und dann wird es aber gemein, weil dann kannst du die nicht mehr kurzfristig so rausholen, dass das noch appetitlich ist. Dann musst du ganz anders arbeiten. Und Frank Lampard ist viel, aber kein Abstiegskampfcoach. Meiner Meinung nach. Ich halte halt von ihm taktisch relativ wenig. Ähm, ist halt so. Dementsprechend sage ich da, das ist, das, ist nicht so, das ist nicht so unwahrscheinlich. Da gebe ich den Bukis schon recht. glaube, ist im Moment Scott Parker von Fulham. Äh, Bornworth, glaube ich. Um, sowohl Fulham als auch Bornathers übrigens, ein paar das gute, Tipp, gute Tipps da. Aber grundsätzlich, meistens sagt man so: Ja, ja, die Aufsteiger, die haben wir aber ein bisschen mehr. Aber Fulham ist bekannt für Trainerentlassungen, weswegen das auch das mich nicht wundern würde. Zwei weitere Teams, die da immer wieder genannt werden, sind Leeds und Wolverhampton. Da wird es darum gehen, wie man in die Saison startet. Ja, wenn ähm, gerade Wolverhampton Style of Play, die spielen jetzt relativ defensiv, wenn da die Ergebnisse nicht stimmen ist auch da nicht unwahrscheinlich, dass die Owners irgendwann mal den Stecker ziehen, weil es einfach nicht schön anzuschauen ist und nicht erfolgreich ist. Ähm, bei Leeds, die werden sicher keinen Fadenball spielen. Also das machen Marsh teams nicht. Da wird es dann wirklich tatsächlich um die Ergebnisse gehen und ob sich Leeds vorstellen kann, langfristig in einen Abstiegskampf einzusteigen. Aber ich bleibe bei meiner, bei meiner Prediction an der Stelle und sage einfach, Franklin Patz, weil die, die Divergenz zwischen Erwartung und Realität in dem Club das Potenzial hat, wirklich durch die Decke zu gehen, wenn es da ganz schlecht, ganz schlecht beginnt. So, an der Stelle würde ich dann sagen, Premier League-Forscher, wenn ihr mehr hören wollt, es gibt auf YouTube ganz, ganz viele wunderbare Experten, vor allem direkt von der Insel, mit ganz vielen Insider-Infos, ich bin nur einer dort bei meinem Schreibtisch vor dem Mikro, habe mein Bestes getan. Freut euch bitte auf diese Premier League Saison. Die hat sicher einiges zu bieten, wenn's, wenn der Supercup irgendeine Grundlage beinhaltet, was wir da heuer erwarten dürfen. Uiuiui, ui, dann schnallt es an, dann wird's spannend. Also an der Stelle viel Spaß beim Premier League Auftakt und wir gehen jetzt noch weiter in die letzte Kategorie, nämlich den Badelbeiser der Woche. Der Badelbeiser der Woche. Respect. 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 Unter Polizeischutz wurde ich in die Tiefgarage gebracht. Das ist die Aussage von einem 91-jährigen Mann, der am Starnberger See wohnt und Opfer wurde von einer Kettensägenattacke. Es ist eigentlich wild. Also ich muss wirklich sagen, ich weiß schon, da sind wir jetzt wieder mal im Gossip, ja? aber come on, wie kann man das nicht thematisieren? Das muss man, darüber muss man einfach sprechen, weil es einfach echt wild ist. Jens Lehmann, Ehemaliger Nationaltormann, ganz berühmt, der hat vor allem äh, Weltmeisterschaft, ich glaube 2006 war es, ähm, wo er ja Zettel und alles, was dazugehört, auch äh, eine Legende und bis vor kurzem auch noch äh, Mitglied im Vorstand von äh, Hertha. Und irgendwie hat man so das Gefühl, der, der hat aber ein festes Problem mit sich selber im Moment, gell? Also wirklich. Und nicht, nur seit, nicht erst seit kurzem. <lacht> Aber sprechen wir da Reihe noch drüber. Was ist denn eigentlich überhaupt passiert? Ähm, vor kurzem wurde die Polizei gerufen. Und zwar an den Starnberger See. Und dort ist man draufgekommen, dass also in den Medien ist es dann so drin gestanden, natürlich ohne Namen. Da ist man dann erst danach draufgekommen. Ähm, anscheinend ist Jens Lehmann mit einer Kettensäge auf die Garage seines Nachbars gestiegen hat dann, hat dort den Holzbalken zersägt, der hat anscheinend, der ist anscheinend 1,5 Meter auf sein Grundstück hineingestanden, äh, und hat ihm die Sicht auf den Standberger See genommen. Er hat es abgeschnitten und hat dann auch äh, den Besitzer der Garage, nachdem er die Polizei verständigt hat, anständig äh, bedroht. Wörtlich soll er gesagt haben, sie wären ihres Lebens nicht mehr froh, wenn sie zum See runtergehen. Ja, das hat er am Telefon gesagt. Und, ähm, Dort hat äh, Bei der Gegenüberstellung hat es dann auch Böbeleien gegeben. Lehmann hat sich äh, sehr gewehrt, hat sofort ähm, die Polizei angezeigt, weil anscheinend der Pressebericht nicht stimmt. Es gibt da interne Ermittlungen, dementsprechend da sind wir sehr, sehr gespannt. Also an, an der Stelle natürlich gilt immer Unschuldsvermutung. Es soll nur ergänzend gesagt werden, es gibt Aufnahmen von einer Überwachungskamera, wo der Nachbar als Täter eindeutig eindeutig ähm, herauszusehen äh, ist. Und äh, Lehmann soll versucht haben, die Überwachungskamera zu manipulieren. Das einfach nur so gesagt. Ja, es gibt bei uns auch noch immer in unserem Rechtssystem eine Unschuldsvermutung. Deswegen warten. Ähm, aber wenn man sich so Jens Lehmann in letzter Zeit ein bisschen anschaut, dann, ähm, also schon ein, bisschen, schon ein bisschen wild. Ja, schon ein bisschen wild. 2016, er hat eine Geldstrafe gegeben wegen Beihilfe zu Unfallflucht. 42.500 Euro. Ähm, verfahren wegen Nötigung und Versuch der Körperverletzung. Ähm, dann war 2021 diese Geschichte mit ähm, ähm, der WhatsApp-Nachricht zu Dennis Aogo, habt sicher mitbekommen, wo er, wo er die Tätigkeit von Aogo bei Sky als Quotenschwarzer bezeichnet hat. Nur blöd, dass er diese Nachricht direkt an Aogo geschickt hat, weil okay... Ähm, man hat dann damit, man hat dann den, das Mandat im Aufsichtsrat ruhend gestellt. Bei Hertha PSC vorher ist er schon aufgefallen durch ähm, Schwurbeleien bezüglich der, der Corona-Geschichte. Auch das haben wir haben wir abgehakt bei Jens Lehmann. Ähm, und ganz ganz interessant jetzt auch nach dieser ganzen Kettensäge-Geschichte. Das war gestern. Das war gestern. Ähm, hat er dann einen Prozess, eine Prozesseinladung bekommen? Am Amtsgericht München, da geht es dann um Raserei. Der soll anscheinend innerorts mit seinem Auto viel zu schnell gewesen sein. Fahrverbot ähm, für drei Monate stehen in Raum. Anscheinend war der 60 km h schnell. Ja, ähm, da fällt einem an sich eigentlich relativ wenig dazu ein. Ähm, aber es passt irgendwie so in das Bild, das man von ihm bekommt in letzter Zeit. Ähm, der, Wenn das alles so stimmt, vor allem das mit der Kettensäge, dann ähm, muss man echt sagen, da hat Anna wirklich ähm, zu tun mit sich selber. Und es, ich, ich wünsche auch ihm persönlich, dass er das in den Griff kriegt und dass er das vor allem erkennt, dass das vielleicht so nicht mehr geht. Um, Weil es eben nicht das erste Mal ist, dass, dass er wegen so etwas in den Medien steht. Und gerade so ein so ehemaliger Spieler wie er sollte eigentlich dazu, danach streben, das anders ausschauen zu lassen. Und ganz wichtig, bevor wir jetzt die Sendung beenden, denn ich mag nicht so negativ aufhören, eine positive Geschichte möchte ich noch quasi als Ehrenplatz, einen Ehrenwadelbeiser. Der kriegt nichts, aber Ehrenwadelbeiser für ein Interview, das am Wochenende jetzt ausgestrahlt worden ist. Martin Hinterecker wünscht sich eine Rolle beim Bergdoktor. Und Das sind die super. Also wie gesagt, wenn dieses ganze Theater genau den Sinn hat, dass er das einmal machen darf, dann bitte. Also ganz ehrlich, wer produziert das? ZDF, ARD, eigentlich wurscht. Ganz ehrlich, also da wird sich eine Möglichkeit finden. Also ich bin immer ziemlich sicher, dass man das möglich machen wird. An der Stelle würde ich aber tatsächlich sagen, bevor das jetzt in ganz, ganz schlimme ähm, Untiefen abdriftet, beenden wir doch die heutige Ausgabe vom Wadelbeiser. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß in dieser Woche bei Fußballschauen. Nicht vergessen, deutsche Bundesliga startet, englische Premier League startet. Dazwischen gibt es noch ein bisschen österreichische Bundesliga. Jetzt müssen wir wieder einen Plan schreiben. Wann, wann äh, dürfen wir uns vor dem Fernseher versammeln? Aber ich bin mir sicher, ich werde jetzt einen Weg finden und wir sprechen dann drüber nächste Woche pünktlich wieder, genauso wie diese Woche. Bis dorthin, alles Liebe, alles Gute, viel Spaß und bleibt uns gesund. Bis zum nächsten Mal. viert euch und Baba. Ich habe fertig. Gute Nacht.